0: Mitä loistavinta perjantaita. Tämä on kahden miehen male gaze, jonka tarkoitus on syyllistää juuri sinua. 23 minuuttia, Heikellä Koskelo, show. Mukavaa,
1: kun olette seuranamme tänäkin päivänä. Puhutaan tänään muun muassa Putinin tyttökoulusta, jossa naisista kasvatetaan helliä ja äidillisiä.
0: Mennäänkö ensin kuitenkin länsimaalaiseen vastineeseen Putinin tyttökouluun, nimittäin Kosmopolitan lehteen. Päästäänkö nyt lyömään... Tasapuolisesti
1: Venäjää ja Yhdysvaltoja <laughs> varmaan. Ja sisäinen erkkituomio, ja kiittää tästä
0: lähestymistavasta. Ihanaa. Tota, mä en tiedä paljon. Eki on lukenut Cosmopolitania. Kaikkea muutahan on lukenut helvetisti. Ja muun muassa istuessaan auton kyydissä hän painaa aina katseen kirjaan, joka, joka on tietysti sivistyneen kaverin merkki. Mutta Cosmopolitan.com. Tota, öö, siellä on täysin uusi narratiivi, joka tulee tässä. This is healthy. Ja 11 naista kertoo, mikä on terveellistä.
1: Tää on nyt tätä kehopositiivisuus juttua, että tuo on nyt sitten terveellistä heidän mielestään. Yleensähän kosmopolitan on tullut semmoista roisista seksivinkkeistä ja näin saat itsellesi komean kundin. Mm. Eli jollain tavalla tämä on varmaan kehittynyt tämä narratiivi. Ja tuota, kaikki kunnia, olkoon
0: ihmiset sellaisia kuin ne haluaa. Mutta eihän toi nyt hirveän terveellistä oo. Miten niin? Mä voisin sanoa että this is healthy. Mm.
1: <laughs> jos se voi, voi tälleen kielisesti päättää, niin tota... Hei tää on terveellistä! Kyllä mä Messis tossa on tämä mm. punaiset balborot vaan esiin täältä tästä. Mm. Mm.
0: Ei vaan tota... Ai vitsi meni Henkeen.
1: Tiedoksi vaan ah,
0: kuulijoille tiedoksi. Polta, poltetaan täällä jotain vanhaa sikarin pätkää.
1: Sanotaan, että jos haluaisit tehdä pointin tällä kuubalaisella sikarilla, niin sanoisin, että yksi piste
0: Jussi Heikelälle, nolla pistettä maailmalle tällä hetkellä. <tos> ja savut sulle naamalle. No ainahan se seuraa. <tos> mm, mm, mm. <tos> niin, se, se painovoima näköjään vetää sinne tällä hetkellä puolesta, tai mitä seuraako seuraa, painovoimaa. Mutta hei, siis painovoimasta puheen ollen, siis tämä kehopositiivisuusjuttu, niin... Onhan tämä sairasta, Tietenkin kosmopolitan tietää itse tämän. torit arvioi, että me saadaan tällä aika helvetisti hitteä, kun me laitetaan tähän tällainen vähän tota ylipainoinen nainen ja kerrotaan, että se on tosi healthy. Niin, se nyt määritellään sitten edistyksellisyydeksi tällä hetkellä.
1: Mä olen joskus vähän tuohon hmm. jonkun kirjallisuuden muodossa niin törmännyt. Hmm? Tämä liittyy tähän niin identiteettipolitiikkaan laajemminkin. Siinä on aika paljon samaa käsitteistöä kuin muussa intersektionaalisessa ideologiassa. Joo. Ja siinä on ajatuksena se, että luonnontieteet, niin kuin muun muassa lääketiede, niin on seksistisiä ja rasistisia tieteitä, jotka on lähinnä valkoisten miesten kirjoittamia. Kyllä. Jolloin ajatus on se, että lääketiede ei tuota totuuksia, vaan näkökulmasidottuja sortorakenteita, minkä vuoksi <tos> ihmisen identiteetti on paljon pyhempi asia. Ja jos sun identiteetti Joo. sattuu olemaan, että mä suuri luinen, niin se on enemmän... Se on painavampi kirjaimellisesti Vaassa kuin asiantuntijan mielipide, koska asiantuntijuus on tässä se todellinen tiedon
0: lähde. Ja näin murretaan patriarkaatin valtarakenteet. Se on hyvä. Matematiikka ja fysiikka eivät enää tavallaan ole olemassa, koska nekin on ilmeisesti mielipideasioita jossain jos, Ilmeisesti
1: Jos tarpeeksi pitkälle mennään postmoderniin kaninkoloon, niin sieltä tulee muun muassa tämmöisiä vastauksia, että Flat Earth Society saattaa sittenkin olla ihan oikeassa. Kyllä.
0: Mutta, mielestä, aa,
1: toinen maa, missä hehehe, hehehe, asioista hehehe. ajatellaan vähän toisinpäin, on kuulettu, toi meidän naapuri Venäjä, missä. Siellä puolella muuten samaan aikaan taas mulla jäi
0: vähän nikatsaa. Se näin. on sun etuoikeus.
1: Mm. Oh. Tota, niin Venäjällä ajatellaan kuule pikkasen toisinpäin. Siellä ollaan konservatiivisia ja asti. Siellä halutaan, että naiset ovat helliä, hyvän tahtoisia, myötätuntoisia, ystävällisiä, tahdikkaita, seurustelutaitoisia, naisellisen viehtysvoimaisia, pidättyväisiä. Ei saa olla Äidin rakkaus on tärkeää huolellisuus, taito luoda kauneutta työssä ja arjessa. Nämä on asioita, mitä Putinin ää, nyt syksyllä ää, perustama tyttökoulu opettaa
0: Ka- opiskelijoille. God damn it, Putinin Hän tyttökoulu. Hän on halunnut
1: tällaisen tyttökoulu jotta saadaan kunnollisia naaraa se Putinin tytär on vanha. No kun sehän se on. silloin on pari tytärtä, jos tiedetään, ja sitten ne meinaa, että on 18-vuotias ehkä. Joo. Jos mä oikein muistan, mutta sehän on salaisuus, että kuka se on. Ja sitten on, on se joku, joka on kasvoiltaan, onko se just tämä, joka on kasvoiltaan
0: hänen näköinen kovasti. Mutta mä en tiedä, onko hänestä mm. vaan vanhoja kuvia. Kun tuli mieleen vaan, siis, että et, et, et tällainen perinteinen ajatus on se, että jos sulla on tosi voimakas äh, tai vaikutusvaltainen, äh, kenties rikas herrasmies, niin hänen vaimonsa tai tyttärensä yleensä, pyörittää jonkun sortin salaattibaaria, sisustuskauppaa tai jotain muuta sellaista kukakauppaa, mihin liittyy niin kuin intohimo. Ja sitten tämä niin oligarkki saattaa rahoittaa sitä. Niin Onko tässä sellainen, sellainen idea, että Putin haluaa. Niin Onko tässä. No, tässä varmaan. Minulla on joku madame taustalla. Me, me, tässä varmaan organisoi. Tässä varmaan teet se monta juttua päällekkäin. Mm-hmm.
1: Yksi on mm-hmm. se, että et he oikeasti uskoo semmoiseen ortodoksikonservatismiin, jonka he näkee niinku vastavoimana teetse, länsimaiselle korruptiolle, mihin liittyy kaikenlainen seksuaalivähemmistöjen salliminen ja tällainen. Mm-hmm. Niin he, he on sitä mieltä, että pois, pois se meistä, me olemme puhdas, verisiä venäläisiä. Mm-hmm. Niin tää tämä on varmaan yksi. Ja sitten toinen on se, että todennäköisesti he pyrkii kasvattamaan sellaisen sukupolven ihmisiä, jotka vasta vastakohta pusirajotin kaltaiselle hapatuksella. <tos> 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 ja syy miksi on ongelma ei ole se, että he edustaa feminististä punkkia, vaan se, että he edustaa itseasiassa haastetta setämiesten vallalle. Kyllä. Ja samasta syystä siis hmm. Kremli on tukahduttanut räppiskeneä. Eli on käynyt vetämään töpseli irti keikolta ja kieltänyt artisteja esiintymästä sen takia, että räpissä tupataan kritisoimaan vallanpitäjiä.
0: Kato vaan, kato vaan. Ähm, toi Perinteinen mies-nais-rooliasettelu on itä ihan toisenlaista kuin vaikka meillä nyt Pohjoismaissa, että miten päin sä vaan paistat sen, tai on pusirajoitteja tai ei ole pusirajoittaja, niin ö, kyllä, kyllä se osasto venäläisiä tai, tai ylipäänsä siis vanhaa Varsovaliiton jengiä, niin, niin onhan niin kuin niissä kulttuureissa naisen ja miehen roolit, niin kuin ne on Helvetin paljon isommat ne erot kuin meillä. On todellakin, ja sen voi
1: nähdä monesta eri suunnasta. Voi sanoa, että Venäjällä mm. ritarillisuus ei ole kuollut. Siellä esimerkiksi, jos nainen yrittää kantaa painavaa matkalaukkuun, niin ihan tuntemattomat miehet tulee ja sanoo, että saanko auttaa ja kantaa tämän. Ja he eivät edes pöllisi laukkua, vaan haluavat vain auttaa vahvempana sukupuolena niin Kyllä. naisia, ja havailla ovia ja näin edelleen. Mutta sen kääntöpuoli tietenkin on sen kolikon kääntöpuoli, että, että siellä vallitsee erittäin patriarkaalinen meininki. Tasa-arvosta ei tarvitse hirveästi puhua naiselta, odotetaan vähän toisenlaisia juttuja.
0: Niin se on. Ja sitten myös se, että jos ajatellaan, että suomalainen nainen on ylpeä siitä, että hän voi maksaa ravintolassa oman osuutensa laskusta, tai tai hän voi jopa maksaa laskun sille miehelle, tai tai käyttää jossain rahaa, niin sitten tuntuu, että tavallaan... Räntakakulttuurissa niin tällainen katsottaisiin niin vi- helvetinmuokkamaisuudeksi.
1: Venäläisessä kulttuurissa tota, seurueen massipäällikkö hoitaa aina koko laskun se on niin kuin vallan osutus. Se on tavallaan arvostetuin henkilö, mutta että se voi myös olla, että jos jollain mm. on selkeästi enemmän rahaa, niin se ei ole aina että vanhin maksaa. Tai näin vaan. Että se on niin kuin sellainen tietynlainen, että se joka ottaa koko lasku, niin se on niin kuin se patu. Okay. Yleensä se on uh, kyllä miespuolinen henkilö liittyen siitä, minkälainen maa Venäjä on.
0: Ei niin, kyllä, se on totta. Öö, tossa, mä oon miettinyt sitä, että kun heitä tulee tänne esimerkiksi Lappiin perinteisesti tai ylipäänsä Suomeen, venäläisiä massimiehiä, niin tota, heillä tuntuu olevan niin vii- silitetyt viisotaset lompakas. <laughs> <Mä en laughs> nostamassa, koska... No yllättävän puhtaan näköisiä. Olen oh, oh, oh. nähnyt niitä tukkoja. Mä aina <laughs>
1: ajattelen, että sieltä tulee likainen raha, mutta ei, se on ihan
0: Eikö, puhdasta. Se on pesty se raha, se se pe- sen takia pe- pe- se on puhdasta. On
1: pesty jollain tota Omo Color erikoispesuohjelmalla. <laughs>
0: kyllä, <laughs> <laughs> kyllä, koska tuossa oli sellainen eräs incidentti kävi uh, ystäväpiirissä tästä 10 kymmenen vuotta aikaa, missä muutama venäläinen Kaveri halusi pelata pokeria, Suomen parhaita pokerin pelaajia vastaan. Ee, ja tota, tuolla Levillä järjestettiin sitten yhdessä mökissä tällaiset ilmat, missä, missä tota, todettiin, että, okay, että e, tää on, tää on niinku, osallistumismaksu on tämä ja, ja sitten kaikki laittaa tämän verran ja sitten pelataan, ja kuka vie potin.
1: nyt sinun pitää olla joko tosi tyhmä tai tosi taitava, jos haluat pelata
0: huippuammattilaisia vastaan. Joo, tää oli, tai kolmas vaihtoehtohan on se, että sä oot tosi rikas. <laughs> niin. No ykkönen ja kolmonen täsmää tässä. <laughs> et, tota, siinä ei kauan mennyt, kun olisit mun mielestä nyt suom- suomalaisia pelaajia kolme tai neljä. Sä et ehkä nimi halua tota, sanoa, mutta... Ei o- mennä o- nyt on, nimiin. Niin on, Onko
1: se ihan kärkikiviä? Kärki joo, joo,
0: siis ihan, ihan tota, niin kovia, kun nyt... Me, meidän valtakunnasta löytyy. Ni, niin siinä ei kauan mennyt, kun ne venäläiset heilutteli jo uutta 500 nippua, että hei, että Joo. mä haluan lisää merkkejä. Et jos joku näkee Jenssin kaupungilla 500 euron seteleiden kanssa,
1: niin tiedätte, että Enimiä. <laughs> Lapin mökistä sitä. Enimiä ei ollut, en. ei. Ei.
0: Ei ollut. oli jo pieni poika silloin. Aha, okei. Okay. Jensi oli, oli, oli tuota Edelle varmaan alaikäinen, niin. Ei kuitenkaan niin. Valrusin poika. <laughs> Se pelasi pokeria ennen kuin ilmeisesti Thomas iskä, niin,
1: iskä sanoi, että nyt tuut himaan ja lopetat ton pelleillyn. Ja, ja tota, ei mä tiedä, sanooko iske mitään. No, kyllä, Va- se Mun mielestä vähän kutsuttiin kotiin.
0: Kirjallisuuden
1: mukaan näin, mutta tota, mä en ole pelannut heidänkaan pokeria Lapin mökillä. Hmm? Mä en myöskään okay. ollut missään likasta venäläistä, Mutta tuossa
0: on varuuskaan ei ollut mökillä. <laughs> <laughs> okay. No niin, mä olen no, vähän mä, 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 mä huomaan, että sulla on tällainen poissulkemisen tiedustelutyyli, että <laughs> tota, <laughs> otat nimen kerralla ja näin. Mutta enimmäkseen pointti oli vaan siinä, että, että tosiaan sitä tuntuu olevan ja sitten sitä käytetään just tällaisiin tilanteisiin, että okei, tietysti että jos haluat ottaa niin kuin 100 metrin juoksun, jotain pikajuoksia vastaan, niin eihän sulla ole mahdollisuuksia, mutta pokerissa tai uhkapeleissä on, kuitenkin, on aina se sattuman mahdollisuus niin iso, että sitten sit saa hyvän storia ja, 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 ja kerrottu kavereille, että no mä kävin niistämässä ne suomalaiset pokeripelaajat siellä. Ne niin on se sellainen jos pystyt jossa pystytte olemaan. Ja sitten huikea juttu siinä oli se, että kun hän oli pelannut tämän yhdessä mökissä tämän, tämän turnauksensa, niin sen jälkeen ne äh, tota, venäläiset soitti pari tuntia myöhemmin, että moi, että te sieltä teidän omalla mökillä, minkä hän oli maksanut, että ootteko te sieltä teidän omalla mökillä, että meidän ilotulitusryhmä tulee teille oman ilotulituksen. Ai, ai, ai. ja, tota, ja Sitten ne olivat menneet partseille ja tsiikanneet. niin suomalaiset ihmiset, mitä tässä tapahtuu, Miks,
1: <laughs> miksi nämä edes halus pelata? Oikeasti heillä on vaan ollut sellainen ajatus, että okei, okay, nyt tuli niin. Niin nöyrytys. Kyllä. Niin, millä tämän voi tasoittaa tämän tilin? Niin. niin syytämään lisää rahaa, <laughs> Juurikin näin. mikä ei niinku käy järkeä, <laughs> ei. mutta venäläisessä kontekstissa se on täysin ymmärrettävää, ja ei jäänyt epäselväksi, kuka lopulta oli hefe, kuka lopulta maksoi Kyllä. koko lasku. laskun. Juu. Niin silloin tavallaan se kunnia on palautettu siitä pokerihäviöstä huolimatta, tai jotain tällaista.
0: Juurikin näin, tässä on todennäköisesti just sellainen, no. että me ollaan niin isoit tyyppejä, että me voidaan tämänkin jälkeen.
1: Niin. 90-luvulla sanoivat, että maailman isoin kuilu oli Suomen ja Venäjän välillä. Se ei enää pidä hmm. paikkansa, mutta silloin kun Neuvostoliitto no. hajosi, niin tuolla tuota rajan takana niin oli aika lähellä, että, että Pietarissa olisi nähty nälkää. Mm-hmm. asiassa nähtiinkin, sinne lähetettiin sadalla miljoonilla ruokaa, joka kirjallisuuden mukaan päätyi sitten muun muassa Vladimir Putinin ee, omaan käyttöön. Kato vaan. Eee, noin niinku rahallisesti. <köhön> no, tota, mutta nythän se tilanne ei ole se, siellä on paljon enemmän rahaa kuin Suomessa tulee ikinä olemaan. Mm-hmm. Ei to, toki jakaudu yhtään. Tasaisesti, mutta tota, venäläinen kulttuuri kuitenkin säilyy hyvin erilaisena kuin suomalainen kulttuuri, vaikka tässä
0: naapureita ollaan. Joo. Äh, vielä tähän, nyt tähän tyttökouluun ja, ja, ja tähän ajatukseen. Älä kysy
1: mitään faktoja, mä vaan luin Hesarin jutun mä en tiedä.
0: Joo. Mutta kerro vielä siis se, että mitä, mitä naisille opetettiin siellä? Sanoisitko vielä, että kuinka on hyvin,
1: hyvin klassisia asioita, mitä äh, opiskellaan, jotka liittyy muun muassa hoitoon, mutta myös venäläiseen kulttuuriin. Tietyllä tavalla opetetaan semmoista siveyskulttuuria, että kuinka ollaan ihanteellinen nainen. Mä mietin, että yksi sellainen niin kuin, äh, ulottuvuus tässä voi olla se, että halutaan kasvattaa nuorelle eliitille tietynlaisia puolisoita, jotka on sit samalla Putin-myönteisiä. Eli mm. sä pystyt hallitsemaan sitä, että ketkä on kenen kanssa ja sitä kautta luomaan tavallaan jatkuvuutta sille sun regimille, joka ulottuu jopa pidemmälle kuin Suoma oma valtakausi.
0: Siis Tähän on perinteinen monarkinen ajattelu tai monarkeilta tuttu ajattelu, että naitetaan tavallaan meidänkin noitteenkin kanssa, niin sitten me ollaan kaikki yhtä. Kun Ludwig kutsui kaikki
1: aateliset versaillesi, niin kyllähän sillä oli jotain mielessä. <lacht> <Kyllä>. <lacht> <lacht> niin ehkä tässä Just. on joku sellainen, niin sen lisäksi, että tämä varmaan vastaa Putinin vanhoillisia arvoja, niin tässä on joku sellainen pyrkimys hallita jonkun kokonaisen sukupolven arvoja, ja jollain tavalla pyrkii ohjaamaan ihmisiä pois länsimaisesta rappiosta, joka sitten saattaa olla tota rap-musiikkia tai, tai pusirajat
0: feminismiä. Mm. Niitä tai ylipäänsä feminismiä esimerkiksi. Se voi, voisin kuvitella, että Venäjällä, Venäjällä katsotaan, koska se machokulttuurin ihailu on... Venäjällä, ja miksei nois olisi myös muissa katolisissa maissa, jos ajatellaan, että se on niinku kreikkalaiskatolinen, tai ortodoksikirkko, ja sitä kautta niinku, öö, katolinen, niin mä en tiedä mikä siinä on, että onko se se katolisuus, mikä tekee sen, mutta machoiluu, siis se, että joku on, että ihaillaan miestä, joka tulee selittää, selviää pälkähästä, säätää, hoitaa, niin tämähän on niinku se, että vau, että okei, että tuollahan aika isot skrebat Jannulla, että sitä pitää ihailla. Mutta tota joo, toi näkyy semmoinen
1: kulttuurero Itä- ja Länsi-Araban väliin, muun muassa että kuinka paljon digataan liberaalidemokraatiasta <laughs> <laughs> ja Brysselistä, ja Orbani Unkari Mutta siinä joo. on semmoista tiettyä, niinku, ikään kuin ne olisi skipannut sellaisen vaiheen, mitä voisi kutsua kehitysvaiheeksi. Ja Se näkyy muun muassa hyvissä venäläisissä YouTube-videoissa, missä on niin mielenkiintoinen meininki. Tavallaan meininki on länsimaalasta, mutta sitten sieltä paljastuu ihan räikeitä rasismia ja seksismiä. Niin sitten ehkä tavallaan syntyy vaikutelma, että niitä ei vaan problematisoitu. Et Moskovassa on täysin okei, okay, jos sinulla tulee joku kaveri, joka näyttää vähän kauka hmm? niin Kysyy, että et, kuka sä, mitä se täältä teet. Mitä teet Moskovassa, että mene takaisin kotiin. Se on niinku siellä jollain tavalla hyväksytty, tämmöinen avoin. Kyllä, 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 Viranomaiset tekee sama. <laughs> ja samoin niinku t- tavallaan niinku suhtautuminen naisiin on, on yleisesti tuollaista tietyllä tavalla niinku, miten sä nyt sanois,
0: halutaan että on pikku naisia. Mm. Pikku vaimoja, ne mm. ei puhe mm. housuja. Niin, uh, toi venäläisten meininki, kun sä olet näistä YouTube-videoista, niin minua ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä, että onko ne jotenkin eri laji, kun tuntuu, että jos ne jää jonkun rekan alle, niin ne nousee sieltä, silleen, että no okei, Venäma suorista päätä, no niin nyt se on taas suorassa. Arvaa se vähän. se on tai sitten ne vetää yhden käden punnaruksiin jostain nostokurjasta, joka on niin, metrissä, niin mun mielestä kaheleemmat YouTube-videoita, mitä maailmasta löytyy, niin ne tulee nimenomaan Venäjältä. Kyllä siellä on, si- mutta se on
1: iso maa myös, että siellä on ihan helvetisti porukkaa. Niin, no, tota, kyllä, tietysti. Siellä jo. tavallaan
0: sattuu ja tapahtuu myös aika paljon. No, mutta pari sataa tota... miljoonaa ihmiseen tai mitä 180 miljoonaa ihmistä, niin siihen Jotain sellaista. kyllä okay, mutta täytyy sanoa,
1: että, että, että snadisti on kyllä diggailen tuosta venäläisestä kulttuurista. Siellä on paljon hienoja juttuja. Minusta ollut hmm? joskus Goncharovin Oblomov-kirja, joka tänne 1800-luvun Joo. Kuvaus aatelisesta herrasta, joka tota, elää pelkillä tota, uh, koroilla, jotka se saa, kun se omistaa maata. Mm-hmm. Sitten se kirjan niin alkuosa, mä muistan, että onko se niin kolmasosa siitä kirjasta, sitä, kun se kaveri herää ja yrittää pukea päällensä, niin mutta se ei jaksa nousta ylös ottaa Ottaa silleen, laiskottelee ja rupee pikkuhiljaa pukeutumaan ja siinä niin kuvataan tavallaan se sellainen niin 1800-luvun aatelisen niin törkeys. <laughs> ja sitten tota, siinä yhdessä kohtaa kirjaa se menee tota, loman matkalla, muistaakseni Imatralle, joka silloin tietenkin kuuluu tsaarin läänityksiin, niin, tota, mutta joo, venäläinen kirjallisuus on huikeaa, kyllä se itse, venäläinen vieraanvaraisuus on myös hieno asia, et, et, jos tässä nyt vähän parjataan venäläisiä, niin tehdään sitten tämmöisellä
0: naapuriraakkaalla. Mm. Todella, ja e, venäläistä arvostaa suomalaisia helvetin korkealle, että... No Pietarissa on. Jo. Joo, no niin mä oon että en ole käynyt koskaan Pietarissa, piti mennä viime kesänä oli liput jalkapallokisoihin. On muuten ensi liput jalkapallokisoihin, tota, katsomaan jotain matsia, mutta... Kova luottamus. Se voi olla liputon, mutta sanotaan, että luottamusta ei ole, mutta liputon. <liput> mutta sanotaan, että Pietarista
1: tulee vähän vähän paha
0: mm.
1: paikallisten ihmisten takia, kun he ovat ystävällisiä. Sitten saattaa kysyä, että, että mistä sä Sitten kun sanot, että Helsingistä, niin sanot, naapureita. Joo. Ja sitten suomalaiset ajattelee venäläisiä. <liput> Mutta Venäjän suurvalta niin ei en ajattele sillä tavalla, että et, et ne muista yksittäisiä sotia, jostain Joo. ei niitä kiinnosta. Mutta suomalaiset tavallaan niinku aina muistaa sen talvisodan
0: ja jatkosodan Joo. trauman, no me, ja se me ei me vaan niinku, tjätä, se No Kuinka monta kertaa mekin ollaan hoettu sitä tässä lähetyksessä, <laughs> täs, täs täs, 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 täs jälkeen. Mutta niin
1: onneksi tjätä, että se pietrilaista ei tiedä, että suhnat edelleen on vähän jotenkin sitä isoa naapuria. Nämä aina on tosi ystävällisiä, että
0: ihanaa,
1: mm. Jadoa. Itseasiassa me ei sellaisia myöskään ruotsalaisille, ei kaikkista virolaisillekaan. Me tahdetaan olla vaan vähän sellainen kanssa. <laughs> Kyllä
0: tarvitaan tahdetaan <laughs> <missä> olla <laughs> vähän näin. Aa, naapuri. Janne uh, juttu uh, tuosta venäläisyydestä ja, ja, ja vanhullisesta meningistä ja aatelisista 1800-luvulta, niin tuli sellainen mieleen, että uh, jotkut syyttää, että et, okay, et Venäjä on, niinku, ne on aina fanittanut Ranskaa. Et, et ne on ottanut siis niin arkkitehtuuria Ranskasta, ne on ottanut uh, ruokakulttuuri, on, on niin hyvin samantyyppistä, että Ranskan kermasta on tullut smetana ja niin näin, että siinä on yhtäläisyyksiä. Ja sitten jopa tämä trikolori välitys lipussa on, on, on Ranskasta pöllittyä. sitten mä yhden venäläisen naisen kanssa kerran näitä listasin, että niin, että tehän on tavallaan. <laughs> niin kun... sitten se oli vaan silleen, että siis miten päin se meni? <laughs> oliko se niin kuin noinpäin? Tuo on hyvä pointti
1: sitäkin, että se oli niin omaa molemminpuolista kulttuurivaihtoa, esimerkiksi siis Venäjän ja. hovin jäljahli Ranska. Mutta esimerkiksi toi venäläinen kulttuuri vei Ranskan ajatuksen, että syödään alkuruoka, pääruoka ja makeen jälkiruoka ja että se syödään veitsellä ja haarukalla. <tä? <tä> sitä ennen syötiin keskiaikaisesti olla puukolla, vaan joku pala lihaa ja tiedät, että sulla on sama aikaa 20 eri ruukkua. Ja Jesus Christ, onko niin t- tavalla niinku venäläisille kiitos siitä, että ranskalainen gastronomia syntyi.
0: <tä> siis, <tä> äh, ja sitä kautta koko maailman keittiö, koska ranskalaiset nyt pitää itseänsä kuitenkin niinku keittotaidon se on
1: Venäläisille kiitos.
0: <tä> no, ai okei, okay, se menee niin päin. Ja sitten toinen pointti, niin rupesin googlaa sitä trikoloriaa. Niin Ivana Julma, eli ensimmäinen Venäjän saari, siis tyyli pyöräisti 1600 tai jotain, niin se on ollut siitä lähtien se trikolori olemassa. Jos me muistetaan Ranskan lippu ennen Ranskan vallankumousta, niin sehän oli sellainen... Ei niin muisteta. Ei, se oli sellainen liljoja, siinä oli sellaisia kultaisia liljoja sinisellä pohjalla. Ah, sellainen joo. Sellainen niin kuin kruunun... Se on niin kuin ritarilippu, y- jolla mennään niin jo, Eli se trikolorikin, niin se, se on ollut siis mitä melkein parista vuotta, 150 vuotta ennen Venäjällä, kun se on ollut ranskalipussa. lipussa. Kato vaan. Niin siinä mielessä... Tota, Ymmärrän närkästyksen, mikä tämä venäläinen no, nainen ties mulle kertoo. No, mikä, kun katsot katot Ranskaa, Ivana-Julman aikaan,
1: tämä on 1600-luvun Ranska. Katsot, no joo, se on niinku aika pitkälti niinku sama maa, ja.
0: Ja. Silleen,
1: sama maantieteellinen alue. Kyllä. Sitten Iivana mm. katot Ivana-Julman Venäjän, <laughs> katsot, ne, ja sitten katot mitä sille on tapahtunut. E, niin sitten on tullut, niinku, en tiedä kuinka monta kertaa isompi se nykyään, mutta siis se mitä venäläiset on halunnut tehdä, mm. isota. Joo. Ja heillä on itse asiassa sellainen ajatus, että, että venäläisen kansakunnan kohtalo on kasva, koska se on suuri ja elinvoimainen. Ja silloin ottaa vähäisemmät niin kuin assimiloituvat heihin ja he tekee vapaasta tahdostaan liittyvät tähän isovenäläiseen unelmaan. Mutta hmm. seuraa se, että silloin jos Venäjä ei kasva, vaikka se ei edes kutistus, pysyy paikalla, niin silloin venäläisessä narratiivissa Venäjän pulassa kohtalohetket on käsillä, se on tekemässä kuolemaan. Niin tästähän seuraa ikävästi se, että välillä pitää ottaa joku Krimin palana. Ja sitten kansa hurraa, <laughs> joo, koska todistu. se osoittaa, että venäläinen sielu on elinvoimana. Kyllä. Ja, ja tämä tulee se... iivana julmasta asti mm.
0: Joo. Se, se on varmaan just näin Novgorodista tai jostain sen jämistä se kai lähti niinku rakentumaan pikkuhiljaa. No siis joo ja siis niinku... se, itse se oli se, että
1: et, et, et Moskovan kolmas Rooma, mikä kuulostaa aika chokilta, mutta he ajattelivat, että he ovat roomalaisia. No mm. mitä imperiumi teki?
0: kasvo mm. kasvo kasvo se absoluuttisesti saksalaisilla oli tämä ihan sama <tos> se pyhä, pyhä saksalaisen roomalainen valtakunta ja ai niin on jo, habsburgit joo. joo, niin on oli niin, jo, se, että, niin ja siis eikö tämä Third tö- tö- Reich tai mikä se on mikä on äh, saksaksi Third Reich mut, ni, mut niinku, se kolmas valtakunta viittaa just siihen että se on niinku, kolmas rooman jälkeläinen että se hän oli oli sillain liipasimella, tota, mutta joo, toi on toi itse asiassa jännittävä ja toi, meillä on 20 sekuntia aikaa, mä sanon vain nopeasti sen, että et siellä kun on se laivastotukikohta, niin se, vasta se, niin, se, vasta laivastotuk- niin se on helppo niinku tavallaan dissata siitä, että okei, että venäläiset on pahoja, mutta et jos jollain toisella suurvallalla olisi laivastotukikohta jo, jossain tuollaisella alueella, niin se varmaan turvattaa aika nopeasti se, että on itse asiassa meidän lääniä. Lopulta kaikki vähän venäläisiä, koska <laughs> Kyllä. kuningas on kuollut. Kauan äläkä kuningas. Hyvää viikonloppua.